0: Bienvenidos a la cuarta temporada de Backfield Vacío, capítulo número 54, el programa de la familia Fútbol Speech, que ya sabéis que podéis escuchar y descargar en footballspeech.com y que realizo junto a Sion Ball. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Que en Twitter es arroba Ball y a mí que me podéis encontrar como arroba WVistuer. Ay, la cosa se acaba ya, ¿eh? No, no lo parece, pero es que queda nada. Esta semana que viene es la 15 ya.
1: No, nah, hombre, no, todavía... Todavía queda el playoff, todavía quedan múltiples cosas para disfrutar
0: de esto. Yo no sé si me hago mayor, pero cada año me pasa más deprisa.
1: Bueno, son cosas normales. Que a uno siempre las cosas estas se dan cortas es algo normal. A mí me pasa cada que me meto en agua fría. Es ya, es sí, es vamos, vamos a dejar.
0: Vamos a dejar el tema que te me desvías. A ver, empecemos, empecemos con los temas que tenemos en el guión de hoy, el, el guión de hoy. El primero es, eh, yo creo que el título es como es habitual en ti, muy críptico, la gente igual le costará pillarlo. El fin del mundo se acerca, dos puntos. Belichick ha perdido un partido por sus propios errores. Eh, evidentemente imagino que a estas alturas ya lo sabréis y si no, pues oye, os vamos a hacer un spoiler. Los New England Patriots perdieron ante los Miami Dolphins, sí, sí. He dicho bien, los New England Patriots perdieron ante los Miami Dolphins No, no habéis vuelto en el tiempo atrás y estáis en el 98 <coughs> 33 a 34 y como dice aquí el amigo Quizá lo más destacable del partido es que lo perdieron eh, Más que yo creo que en este caso se puede, se puede decir acertadamente Que es un partido que perdieron los Patriots y no que ganasen los Dolphins Por mucho que la fanbase de los Dolphins ya sabéis que aunque llevan años siendo un desastre de organización a todos los niveles posibles, el último capítulo lo, tenemos, lo hemos tenido esta semana con el césped, que merece, merece mención aparte, pero bueno, ya sabéis que tienen una especie de, de, de muñeca vudú de Belichick y de Brady guardada en alguna parte. Y este escenario en el que los Dolphins consiguen hacerles la puñeta, ya sea por eh, méritos propios o por incomparecencia del rival o por estupidez del rival... Se viene repitiendo los últimos años. Si miramos la vista atrás, tiramos la vista atrás y, y vamos las, las hemerotecas. Es curioso porque derrotas de New England ante Miami hay varias. Cuando New England, especialmente hace unos años, ya sabemos todos que son un equipo que bueno, muchas, muchas veces ganan, como decía, como decía ese, sin bajar del autobús. Pero bueno, esta semana, eso, 33-34, la verdad es que New England sigue líder de su división, un balance 9-4, no se complican mucho las cosas, francamente, y dudo mucho que acabe, que acabe en otra posición que no sea la de líder de la división. A Miami esta victoria le da mucho aire, en todo caso luego repasaremos los cuadros enteros de playoff. Pero ¿por qué dices que, que Belichick ha perdido algún partido por sus propios errores? Además, has dicho Belichick, ¿eh?
1: Sí, sí, no, no es he, he dicho, he dicho Belichick, pero para mí esto es responsabilidad directa de, de Belichick. O sea, es que vamos a ver, que uno está acostumbrado, a todo, o sea, todos los equipos se pegan un tiro en el pie de vez en cuando. O sea, esto, esto es lo normal.
0: Lo que es se que... conoce en Nueva York como hacer un pláxico.
1: Exactamente. Lo que pasa es que en este caso tú ves el partido y no es que Patriots se pegaran un tiro en un pie, es que se han dejado el pie como, yo no sé, como Sonic Orleone. ¿sabe? 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 ¿como, un, como un colador
0: refer refer Referencia viejuna Niños, si no sabéis quién es Nicor leone Dejad de escuchar el podcast y mirad el padrino 1 Al menos la 1, sigamos
1: No, y también la 2 eh, La 3 no Pero bueno eh, pues no, está, no está a la misma altura Pero bueno, es una discusión para otro momento sí. eh, Lo que es lo que, lo que que Respeta al partido es Todo el partido Todo el partido Es una sucesión de cosas raras de, de field goals fallados de, de, de cosas que no tienen ni que no tienen habitualmente no deberían pasar eh, de, de, de extra points fallados o sea, solo con que Gostosky meta un extra point más no estaríamos hablando de esto o sea, es, es así de sencillo bueno, pues Gostowski llega y falla un field goal y un extra point y luego al final, pues queda la, la última jugada, esta que, que es una jugada del, del Seis Naciones, más que, más que de lo que estamos acostumbrados a ver en el NFL o, o casi, o, o incluso en el, en el fútbol universitario. Y es una jugada con una serie de, de cosas, una serie de decisiones, eh, eh, un planteamiento de Belichick que dices: ¿Pero qué? ¿Pero por qué? pero ¿Pero por qué? pinta, o sea, daba penita ver a Gronkowski de safety. Pobre Gronkowski, que se nos rompe. La, eh, la, su poco la, ha la
0: sí, la jugada ya ha sido, por cierto, bautizada como de Drake Escape, lo cual, bueno, está bien. Y me hace mucha gracia porque estoy leyendo, tengo aquí abierto las estadísticas del partido y tal, y hay un titular de Belichick que dice, eh, leo tal cual, eh, hicieron una jugada más que nosotros.
1: Sí, bueno, Belichick es... Belichick es el, es el, es el Moloney de la NFL, ¿sabes? O sea, es me fascina porque son las mismas cosas que te dice un entrenador de, de fútbol de la liga y le y lo destruyen. Sí, sí, esto lo estaría
0: diciendo el entrenador de, con todos mis respetos, eh. Ya sabes que yo de soccer no tengo ni puta idea. El entrenador del alabés, o el entrenador del Girona, o el entrenador de uno de estos, y la prensa lo estaría poniendo a caer de un burro. Y lo dice Belichick, y ya sabemos todos que en muchos medios americanos a Belichick se le, se le considera un, un super gurú, un dios. Es, es muy curioso. Um, es, es, la verdad que eh,
1: incluso para comentar que la Alavés y el Girona están haciendo un año acojonante especialmente la Alavés
0: en serio y, y, y sí te lo Uf, juro he dicho, he dicho dos, y, dos equipos random porque me suenaban y tal bueno
1: y, pues, solo, solo te ha faltado citar El Valladolid pero el pero sí o sea son las, los típicos comentarios este Belgique llega a la rueda de presta a la rueda de prensa hace los típicos comentarios de, de el partido son 60 minutos y el y se juega 11 contra 11 y no hay rival pequeño y la gente, y la gente sale de la rueda de prensa, va a los medios, entra ni en espien a escribir y escribe eh, El filósofo del siglo XXI. <risa> Pero mientras, mientras que si lo dijera en otro entorno, tal vez. Me hace, me hace gracia el, el doble estándar. Pero bueno, volviendo un poco lo que es, a lo que es el partido. O sea, esa, esa jugada del final, esa, esa jugada, ese, ese ras con cuatro con cuatro jugadores que no van a ninguna parte en una jugada. Que, que yo creo que ni Mahomes, ni, ni Aaron Rodgers, ni Cam Newton podrían haber llegado a lanzar un pepinazo de, de, de Hail Mary y aún así tiene ahí a Gronkowski, el pobre Gronkowski de safety que le llega el otro corriendo y se empieza a girar y es como ver girarse a Robocop, es impresionante o sea, tarda, tarda cinco segundos en, en girarse Gronkowski Pobre hombre, parece un personaje de, de videojuego en ese momento. estos estos como velocidad 4 <risa> o agilidad 5 sobre 100 que dices, hijo, hijo mío. O sea, se te están notando todas las limitaciones. ¿Cómo se nota? Que tú eres para lo que eres. Y sí, que, es que, se vaya, que se
0: vaya a hacer ya el reboot de comando y se deje de jugar porque el pobrecito está, está para el arrastre. Um, oye, soy… soy... De... Perdón.
1: O sea, era para take my money, como el como el este. Si es para que Gronkowski se vaya a hacer un, un reboot de comando. Tú ya, tú ya o sea, firmas, con... ¿no? Sí, firmo, firmo. O sea, hago... Monto un crowdfunding yo mismo.
0: Es más, el otro día, eh, una de estas tardes de fin de semana, que no tienes nada que hacer, y me bajé películas de estas palomíteras y me, me bajé... Creo que es la última de, las, de los cochecitos, de Fast, Furious, Too Fast, tú lo que sea. En la última creo que es la que uh, Vin Diesel se hace malo, pero luego es bueno... Creo que es esa. No, 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 ya sé cuál es. La, la última de Triple X, que también la hace Vin Diesel, ¿vale? Y sale uh, veo, Tony González. Veo que vas a portar
1: las maestras del cine. ¿Eh? O sea, yo aquí citando, yo aquí citando el padrino y tú me.
0: Espera, con, espérate, con esta cosa. Espérate que esta te gustará. Sale Tony González. ¿Sí? vale. Le, 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 le invitaron a hacer un papel y tal, un papel muy, muy residual, pero es la Tony González. Y el otro día, no sé por qué, me dio por pensar que si realmente eh, Gronkowski se mete al cine, yo veo a estos dos haciendo un reboot de Tango y Cash.
1: Hostia.
0: Además, es, es, de... es, per, es perfecto porque con esta pátina de, de, de corrección política que está inundando Hollywood... Coges a uno de los dos y evidentemente con los cánones del cine moderno habría que hacerlo negro, latino. Con lo cual ya tienes a Don González.
1: Ninguno de los dos tiene, tiene ni la cuarta parte de la mitad de la décima parte del carisma de Currasel. De por favor.
0: Que por cierto, en mi por casa, favor. en mi casa de toda la vida se ha llamado Currusel Deportivo, que lo sepas
1: la mía se ha llamado Snake
0: Blisken siempre, caballos. Vale. Bueno, uno. volvamos. volvamos. Ah, ah. Sí, que me voy. Volvamos al partido. Um, soy el único que tengo. Eh... Espérate, soy el único que tengo la sensación de que este partido uh, le ha. No sé cómo decirlo, no sé si contrato, pero que le ha. Le ha. Le ha, le ha, le ha comprado. Eh, ya sé que la, la expresión que voy a usar no tiene ningún sentido, pero a ver si me entiendes. Le ha comprado pie y medio de quedarse tan en Gil en Miami.
1: es posible.
0: Porque yo leía las fanbases de Miami después y estaban en plan onanismo total, en plan veis, es que Tannenhill, mirad lo que sabía hacer, porque además se lesionó, salió, volvió a entrar en plan de esas típicas de no, no, dejarme solo, dejarme solo, vuelvo a salir, eh, los médicos no querían, él insistió eh, jugando medio cojo, al final lanza el pase, gana el partido... Este tipo de mierdas épicas que al final desde un punto de vista analítico si las analizas en frío tampoco hay para tanto son el típico el, el tipo de mierdas con perdón de la expresión eh, que suelen eh, suelen vender suelen comprar los aficionados y yo tengo la sensación de que antes de empezar esta temporada creo que hicimos algún algún programa especial de preseason creo recordar ya no me acuerdo <coughs> hablamos que una de las uno de los temas de la temporada era Tannenhill en Miami. ¿Qué pasaba con él? Que el proyecto Tannenhill, porque ya sabemos todos que además es un proyecto que lleva unos años, que es un señor que solo jugó de coreback en su último, o sus dos últimos años de college, que ha sido, ha sido muy cuestionado, que además está Miami con las urgencias históricas que tiene Miami. Uh, siendo en teoría el, el, el nuevo marino con todo lo que eso conlleva. Y yo creo que hasta medianos de esta temporada, o quizá hasta principios. Estaba como todavía muy discutido, la gente estaba como muy... O, o, o les gustaba mucho o, o lo detestaban, casi casi Y después de esta semana están como todos a una en plan Vale, este es nuestro tío, hay que quedarse con él y montar un equipo alrededor de él No digo que sea justo, ni digo que yo esté de acuerdo o no Yo simplemente estoy transmitiendo lo que yo he sentido leyendo a leyendo analistas, leyendo eso, fanbase y tal No sé si tú has visto algo de eso
1: Sí, un poquito, pero bueno, es que eh, es una victoria esta que hablábamos, hablábamos hace una semana de las de las victorias de calidad y que no las había en la liga. Esta lo es. Hombre, claro. Esta lo es, porque por mucho que Patriots se peguen tiros en el pie, <coughs> hay que ganarles y, y les han ganado. Entonces, yo llevo todo el año todo el año, diciendo que Dolphins se pueden meter en playoff sin ganar a nadie. Pero sin ganar absolutamente a nadie y perdiendo con casi todos. En este caso, esta mm. victoria, aparte de que revienta la AFC entera, al equipo al que menos afecta este partido es a Patriots realmente, a corto plazo. Pero revienta completamente la, la AFC. Y revienta la la FC por varias cosas. En primer lugar, eh, ahora mismo Dolphins van a escoger el año que viene en el draft, en una posición bastante ale, bastante baja dentro de la primera ronda. Ya les va a ser más complicado seleccionar un, un quarterback para sustituir a Tanegil pero bastante. Entonces, y lo que van a sustituir, o lo que van a seleccionar en modo alguno va a ser algo con garantías de superestrella, sino tendría que seleccionar un proyecto. Así que probablemente esta esta victoria dices, "Es que eso no es una victoria." Sí, pero es la victoria que, que pasa que te pasa de seleccionar el 15 a seleccionar el 22, tal vez por decirlo de alguna forma, y eso cuando estás buscando un quarterback es un es un cambio muy significativo
0: Hombre, además es una victoria de calidad por varios motivos Primero porque es una victoria Que los, los Dolphins necesitan como el comer Para seguir al menos aspirando A meterse en playoff, yo no digo que vayan a meterse Ni sabemos lo que va a pasar luego Pero al menos para, para aspirar a ello hay que, Había que ganar, eso por empezar
1: No, y, bueno, no necesariamente <coughs> Es decir,
0: hombre, aspiraban... a, a, hombre, Con las semanas que les quedan el otro día Lo vimos, había que ganar varios partidos No podían perderlos todos para que nos entendamos
1: Sí, pero, pero... Pero, sí, sí. Si decir... sí, un, sí,
0: sí uno de los partidos que te queda complicado, que entendíamos a priori que era este, y ya lo ganas, ya llegas a los demás sí. un poco más descansado. Y aparte lo que quería decir ahora, no solo eso, sino que el hecho de que has ganado a una de tus bestias negras durante años que lleva mmm, paseándose con la chorra fuera en tu división y que además es uno de los equipos de los más importantes de la historia reciente de la NFL. Entonces yo creo que a nivel... Tú decías ahora, a los Patriots es una, una derrota que posiblemente sea a quien menos afecta. Um, yo creo que, curiosamente, <coughs> perdón, curiosamente, es un, un, una, una derrota para los Patriots que es un partido que al mismo tiempo puede ser beneficioso para ambos equipos. Me explico. <coughs> Perdonad que tengo el cuello esta época del año fatal. <coughs> uh, para Dolphins, lo que ahora contaba. Es una victoria de, de mucha calidad por varios motivos. Y para Patriots es el típico partido que si habéis visto a los Patriots en los últimos años Siempre tienen uno En el que las cosas salen como el puto culo Con perdón Y de repente el equipo, el staff Llamadle orgullo Llamadle toque de atención Llamadle como queráis Se ponen las pilas pone el automático Y el resto de semanas se pasea Yo no, no, no estoy diciendo que vayan a ganar el anillo No sé lo que pasará en playoff Porque evidentemente en playoff las cosas son diferentes Pero insisto que esto lo he visto antes Es la típica derrota que no sabes cómo se da, que de repente esa semana yo creo que Belichick los debe tener todos encerrados en, el, en, el, en Foxboro a pan y agua a latigazos y a partir de aquí, oye, sexta marcha y pa'lante. A mí me da la sensación. No sé si, sí. si tú piensas igual, porque es que, insisto, esta, esta, esta es la típica derrota que hemos visto un montón de veces. Cada año hay una.
1: Sí, sin duda. De todas formas... Yo voy, incluso, yo voy incluso más allá. Mira, a Dolphins ahora mismo les queda Vikings, Jaguars y, y Bills. Están
0: 7-6. Que tal y como están mm. las cosas actualmente, los pueden ganar los tres. Mira que te digo.
1: Sí, el más jodido es el de Vikings.
0: Posiblemente sí, pero... porque además debe ser en Minnesota, ¿no?
1: Exactamente sí. Pero no me sorprendería nada que acabaran, por ejemplo, 9-7. Con 9-7 eh, ya están mucho, mucho, mucho más cerquita de, de meterse en playoff de lo que estaban de lo que estaban antes. Pero no solo es esto. Eh, han abierto han abierto en canal la, la AFC. Y han abierto en canal la AFC porque ha coincidido con las cagarrutas de, de Steelers.
0: Espera, ¿quiere, resulta... ¿quieres, ¿quieres que cambiemos de tema o quieres repasar los standings ahora? O... Lo digo por si quieres no, ligar bien. una cosa con la otra.
1: Ahora lo ligamos, pero por... <coughs> para, para ligarlo, digamos. Eh, ahora mismo eh, Dolphins y decimos que están 7-6. Que están Dolphins es un equipo que va a ser wildcard, sí si es. Eh, a Patriots no les va a coger. Hay una wildcard libre en la FC porque porque San Diego tiene una, que tampoco la van a pillar. ¿Qué quiere decir esto? Que, que si Dolphins, ahora mismo, tira para arriba, visto la que está liando Pittsburgh, que tiene a, eh, a medio partido por detrás a, a Ravens, ojo el marrón en el que se pueden estar metiendo Steelers. Porque si Steelers no quedan campeones de división, es muy difícil que entren. Con con lo que acaba de hacer Dolphins no sé si me sigues uh -huh. porque sí, sí. A, a, a Steelers uh -huh. les queda Patriots, Saints y Bengals y están 7-5-1
0: que yo ahí veo dos derrotas perfectamente factibles
1: también las pueden ganar porque estos son sí sí, 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 lo sabemos
0: y llevamos años diciéndolo creo que llevamos cuatro temporadas de programa y llevamos las cuatro diciéndolo que Pittsburgh son bipolares
1: Completa, completamente Entonces, ojito al calendario Que tiene Steelers okay. Ojito al calendario que tiene Steelers Porque no solo Han permitido Que Ravens les esté ahora mismo soplando en la nuca Sino que Por el otro lado Ahora mismo Dolphins se ha colocado En posición de levantarles La, la wildcard, incluso <coughs> y, si yo fuera, y si yo fuera Patriots <coughs> Y jugará con Steelers La semana que, eh, que viene En Foxborough mmm, Me dejaría la vida Por reventar a Steelers No sería uno de estos partidos de, de Patriots De Business as usual Es un partido con Patriots Después de una derrota de Patriots En el que si vencieran Podrían pasarle Un marrón descomunal A, a Steelers
0: y de, y de sí. paso, y de paso perdón, eh, tengo el cuello fatal hoy, de paso, caramba, a quitarse de medio a un posible rival complicado en playoff, porque, repito... De eso se trata. Llevamos, exacto. Llevamos mucho tiempo diciéndolo, los, los Steelers son bipolares, son un equipo que cuando tienen un mal día es, como tú dices en el titular siguiente, DEF con es explosión interna, es todo a tomar por saco, pero cuando están entonados son un rival muy complicado. Entonces, si ahora... Eh, les puedes vencer y de paso les complicas el acceso o, o el camino de playoff, pues oye, es, es, una, es una, una victoria uh, pensando en el largo plazo, por así decirlo, por parte de Patriots. ¿Quieres que pasemos a hablar de Pittsburgh, ya que ha sacado el tema?
1: Sí, sí, sí ahora, ya, ahora ya hilamos.
0: <ríe> vale. A ver, el titular que te has puesto aquí es el, el puteche en DEFCON 1. Ya sabéis que es la forma cariñosa en la que llevamos un tiempo refiriéndonos a Pittsburgh, porque, como decíamos ahora, sentimos repetirnos, siempre es lo mismo, pero es que al final nos acaban dando siempre la razón. Los Steelers son capaces de lo mejor, pero también de lo peor. Y esta semana <coughs> demostraron esto segundo al perder un partido que, a priori, sobre el papel, todo el mundo uh, les daba como una victoria clara ante unos Oakland Raiders que este año están también tela de finos y los estilos perdieron 21-24, que además de ser si, si posiblemente sería el caso contrario de lo que antes decíamos, de las victorias de calidad esta sería una si es que existe el término, una derrota de calidad en el sentido de que es una derrota de las que pesan más aún no es una simple derrota, es el hecho de que pierdes, cómo pierdes y ante quién pierdes porque claro, es, es, es un poco creo que en el, en el caso de los rams cuando perdieron ante Saints Lo hablábamos hace unas semanas Perder contra un equipo Que está a un nivel como el que están los Rams O los Chiefs o los Saints Y tienes un partido en el que pierdes en la última jugada De tres puntos cuando has metido tú 50 Y el otro 52 Nadie puede reprocharte nada Nadie en su sano juicio puede reprocharte nada Pero cuando eres este equipo Que lleva años mmm, Con follones internos Con run run, con mardé Con declaraciones raras con que ahora sale Big Ben y se cagan la madre que parió al otro, con que ahora sale el otro, y vas eh, cuando te estás jugando los playoffs que no tienes la cosa todavía clara, y palmas contra unos Raiders que están este año para darles de comer aparte hombre como diría nuestro amigo David Toblin Dimisión. pues sí, Toblin Hasta... Dimension es que claro, es que lo de esta semana clama al cielo es
1: This... Eh, la bipolaridad de la bipolaridad de Steelers estamos entrando en nivel Golum ya directamente es eh, yo ya no sé pero igual que yo ya no sé lo que decíamos en un cruce en playoff contra contra Patriots les pueden hacer el lío a un partido te pueden hacer el lío
0: no no es que es un equipo que como rival en playoff yo no los quiero ver ni en pintura ni en pintura.
1: Pues porque al, fi al final, por, por puro talento, por puro talento te, te
0: revientan. Es, es gracioso porque es una de estas cosas que no nos cansamos de repetir. La gente a veces nos, nos tacha de pesados, pero siempre se acaban cumpliendo lo que decimos. Curioso,
1: ¿eh? Es que a mí me recuerdan a, a estos ciclistas que, que se dice que son pura clase y que son capaces de ganarte en el Alpe d'Huez y luego pierden 30 minutos la jornada siguiente. Es eso, esos son los Steelers. Ahora mismo, antes, claro. <ríe> ¿Qué esperar de ellos? Pues complicado, pero claro. Es que se han colocado ahora mismo en una, en una posición, que es un poco lo que estábamos comentando, complicadísima. O sea, complicadísima. Ya hemos comentado cuál es, ya hemos comentado cuál sí. es el, el calendario que les queda, pero es que a Ravens que están medio partido por detrás Les queda Tampa Bay En San Diego Y contra los Browns en casa o entonces sea, en casa y en San Diego
0: Es que además y es que yo... Perdona, perdona, sigue, sigue
1: No, te iba a decir que yo comparo calendarios Y me sorprendería cero Que Ravens ganaran un partido más que Un partido más que Steelers Pero cero
0: es que, además, ligándolo un poco con, con el, lo que hablamos antes de, de Patriots, que lo hemos visto muchos años, ¿no? Que de repente hay una derrota que la ves y, y no, no acabas de entenderla y eso lo usa Belichick un poco como revulsivo para poner las pilas a su vestuario, ¿vale? Uh, uh, Pittsburgh viene de perder la semana anterior contra los Chargers, que es un partido que, y que es... ¿Perdón? Y la anterior. Sí, 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 pero um, cogiendo solo la, la semana justamente anterior, ¿vale? Vienes de perder contra los Chargers, como decía antes, uno de estos partidos que nadie puede más o menos reprocharte nada porque pierdes contra un equipo que está muy enchufado, 33-30. a 30. ¿Vale? Muy bien. Tú eres el head coach de, ese, de esta plantilla y ves que te quedan cuatro partidos. El primero, en Oakland, posiblemente es el más fácil a priori, al menos la semana pasada, sobre el papel. Porque luego te queda en New England, te queda en New Orleans y te queda Cincinnati, que en principio es un partido que vas a ganar pero ya veremos. Entonces, de estos cuatro, el, pri el primero que te viene es Oakland, que es el más fácil, insisto a priori. Vienes de una derrota. Y sabes que estos cuatro partidos que te quedan de temporada son básicos para asegurarte, llevarte tu división, cuando tienes a los Ravens, como tú decías antes, soblándote en la nuca. Están ahí dándole a la puerta. Toc, 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 podemos pasar. Belichick plantea este escenario de una forma. No hace falta que lo vea. Lo sé, porque lo he visto muchas veces. Tú también lo has visto, todo el mundo lo ha visto. Y lo plantearía de otra forma, y lo sabemos. Y New England, esta semana, si hubiese sido el caso, saldría a comerse el puñetero césped. Unos Steelers que durante años hemos oído rumores y filtraciones y quejas del mismo Big Ben que ha salido a rajar de su staff en público sin ningún tipo de pudor. Uh, sabemos que tiene un staff que... Siendo amables, vamos a decir que es dudoso Empezando por su head coach sí. Y ves esto Es como No sé cómo decirlo Es como crónica de una muerte anunciada O sea, teníamos claro que uh, Oakland era un partido ganable Por todos los motivos que ya hemos repetido Hasta la saciedad Pero del mismo modo, esta derrota Al menos a mí, no me sorprende porque es las típicas Joder. las típicas chuminadas Que hace Pittsburgh Y me, evidentemente considero máximo responsable Que por eso su head coach A, a Tomlin Entonces Como decía antes Tomlin dimisión No hay más
1: ah, pero Tomlin Bueno, aparte, aparte que no va a dividir en la vida
0: No, ¿para qué?
1: Eh, Steelers eh, Ayer Ayer busqué el dato, hace 40 años que no despiden a un entrenador.
0: No, 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 no van a despedirle, no. No van a despedirle. O sea, hace, al, men al menos este hace, año.
1: Hace 40 años. Entonces, mmm, que vayan a cambiar de entrenador, yo no lo veo. O sea, yo no lo veo porque es que lleva tres años metiéndose en segunda ronda de playoff. Que al final, eh, con, con puteche, sin puteche... El caso es que Tomlin le cuesta bajarse de segunda ronda de playoff Entonces que un año sea raro y pasen cosas, incluso que no entren aguantarían aguantarían y tirarían O sea, amigos de Steelers eh, salvo que hagan un revival de, de House y sea necesario que vuelva a hacer de Foreman eh, Tomlin ahí va a seguir
0: Amigos de Steelers, eh, yo qué sé aficionados a las drogas, daos al sexo, uh, yo qué sé, empezad a hacer puzzles, buscad alguna cosa alternativa porque tengad, tenéis claro que, 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 que esto no va a cambiar a corto plazo. Lo que pasa que, claro, uh, yo, yo imagino, yo imagino, evidentemente esto es una suposición y no tengo ningún tipo de, de, de base ni de prueba, imagino que en cuanto la etapa Big Ben termine, se aprovechará para... Bueno, yo creo que nos venderán eh, que él limite o que él quiere irse. Pero yo creo que desde los despachos se le invitará a irse. Porque tú ves a este equipo sin el talento que tiene. Porque Big Ben será todo lo que queramos. será Tendrá todos los antecedentes penales y no penales que queramos. Pero es un, es un quarterback que es un Hall of Famer de primera ronda seguro. ¿Tú ves a este equipo con este staff rindiendo sin Big Ben?
1: No veo por qué no. Es que Big Ben realmente... ¿Sí?
0: ¿Tú, tú, tú crees realmente que el, el, la, gran, o sea, la fortaleza de este equipo está en su roster? ¿No, no crees que Big Ben les aporta un plus eh, muy significativo?
1: No, hoy no. Hoy ya no. O sea, Creo que es eh, creo que sigue siendo a días un, un excelente quarterback. Creo que está en la cuesta abajo desde hace tres años súper evidente. De hecho, te diría que es casi un reflejo del, del equipo, porque porque Berger todavía es capaz de eso, de lo que he dicho antes, de ganarte en al PDE, pero, pero también tiene varios partidos al año que, que casi que los pierde él, él solito. Y, y es que está el equipo está trufado de, de talento por todas partes.
0: Yo creo que el tema de Big Ben es un tema un poco zid <coughs>, campeador en muchas ocasiones. Y claro.
1: Pero, pero tú lo has dicho, pero es un, pero es un poco cicampeador o como podríamos llamarlo Peyton Manning, que es lo más parecido al cicampeador que hemos visto por aquí. Sí, para,
0: para, sí que para, 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 para quien nos escuche, para jovencidos que nos escuchen, Jovencitos confusos, como diría Ignatius, lo del Cid Campeador lo decimos porque dice la leyenda que a un muerto le ataron al caballo y que el miedo que infundía a sus rivales era suficiente para que su ejército batallase y los rivales perdiesen la guerra. Pues esto es un poco lo mismo.
1: Hombre, por Dios, pero, pero no te expliques las referencias estas que son básicas.
0: ¿Pero tú, tú, crees, tú, crees, tú crees que si nos escucha, que lo dudo mucho, algún millennial va a pillar esa referencia?
1: Hombre, coño, digo yo que sí. De hecho, señores que nos estén escuchando y no hayan pillado esa referencia, hágame el favor de cogerse algo para estudiarse y leérseme. A Que esto que esto es ocio y a esto se viene después para pasar el tiempo cuando uno ya está leído.
0: Cállate, cállate, que primero has querido que un millennial pille la referencia del CIT y ahora le has pedido que lea. ¡Que lea! ¡Un millennial! Pero estamos locos.
1: Hombre, coño, son nativos digitales, no imbéciles.
0: Bueno, bueno. No, bueno, bueno, no, no, bueno, no, 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 Vamos a que no,
1: que no, que paso de convertirme al pollaviequismo, que no soy Javier Marías, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que, no, que, no, que, nada, que por ahí no paso.
0: Ey, señor. Entonces, volviendo,
1: volviendo al tema de. Volviendo al tema de Steelers. Eh, que lo has ligado, tanto... por cierto,
0: lo has ligado bien con lo de polla vieja, porque en el caso de Steelers, en el caso de Big Ben, también podría aplicarse según cómo.
1: Sí, también, por desgracia. Pero bueno, que es que al final un equipo que tiene que tiene lo que tiene ahí. Es que no... Es que es por puro talento. Es que ni siquiera tengo la sensación de que estén bien entrenados en ataque.
0: No, ¿qué van a tengo estar bien entrenados? Si son un cachondeo de, de equipo.
1: Que, exactamente, de que, de que es puro talento todo. De que es puro talento. Es que, que es como estas cosas cuando el Madrid echaba el entrenador y decían autogestión de los jugadores. Es que, que da la sensación de Steelers de que si de que se hicieran autogestión los jugadores y se pusieran a jugar como, como en el patio del colegio, en plan, a, a, tú corre para aquí, tú corre para allá y, y a ver qué pasa sacarían los mismos resultados es, es que esa sensación me, me transmiten, pero el caso es que los resultados son tan buenos que, que, que es que no, no puedes criticar a Tomlin es que no son los resultados de Mike McCarthy, son mejores Entonces eh, esto, estos años entonces claro, ¿qué, qué, qué dices? ¿cómo ¿Cómo lo, ¿Cómo lo enfocas? Por cierto, una de las conclusiones a las que he estado llegando, o una de las cosas que he estado pensando, es que el General Manager de Steelers es Dios.
0: Hombre, la plantilla que ha montado o que lleva montando varios años, la verdad es que no, no tiene ningún pero.
1: No, no por eso es que no, que no se suele, que no se suele comentar, pero, pero ojito con. Ojito con la gestión de Kevin Colbert.
0: Tú dale ese roster a un head coach competente.
1: Exactamente. Y este es el típico, bueno, al estilo Steelers. Este tío lleva 20 años en la franquicia, haciendo entre una cosa y otra. Pero, pero, ¿te imaginas el roster de Steelers que te lo pillara el cuerpo técnico los Rams?
0: Estaríamos posiblemente hablando de que en la última década hubiesen ganado un par de anillos o tres.
1: O sea, es que es, que, es, que, es que habrían ganado más anillos, anillos con más frecuencia con la que yo follo. O sea, es que, es que sería, sería loquísimo. Claro, es que al final le decimos no, es que Tomlin, es que tal, es que cual. No, yo quiero lanzar una romper una lanza por el, por el general manager. Bueno, De, ojito, pero esto ojito, ojito.
0: esto al final es un poco como muchas veces sabes que ese debate que cuando se critica a un cuerva que dices vale, imagínate que a este cuerva que criticas lo pones en este otro equipo. ¿Verdad que rendiría? ¿O verdad que el equipo mejoraría, por decirlo de otro modo? Sí, vale, pues entonces tienes claro que el problema no es el quarterback, sino lo que tiene alrededor. Pues esto es un poco lo mismo. Aquí tenemos claro que el problema es el staff.
1: Sí, no es la, no es la plantilla, no es esto, no es lo otro. Y sí, yo defendía a Tomlin por los resultados, pero claro, hasta que profundizas un poco y dices, claro... Pero es que, es que no, es que no. De hecho... Le han pillado con los pantalones bajados ya varias veces en, en playoff. En playoff, en estos momentos en los que los partidos se preparan de verdad, de forma específica, para el rival concreto, en cuanto se encuentra con un rival medio tal, le revientan eh, a nivel entrenador a Tomlin consistentemente, constantemente, siempre. Siempre. Pues claro. Mm, pues bueno.
0: Me parece que pasamos a, a los otros temas, que además son ambos de la, de la NFC. Hemos hablado de la AFC y ahora pasamos a la NFC. El primero que me has puesto aquí es una pregunta. ¿Qué va a pasar con los ataques de Chiefs y Rams en invierno o lo que es lo mismo en playoff? Tanto, a ver, los Rams esta semana se enfrentaron a los Chicago Bears en Chicago y han perdido 6 a 15. La verdad es que dejar al ataque de los Rams en 6 puntos teniendo en cuenta el año que llevaban es bastante meritorio. Y los Chiefs ganaron, pero... No. ¿Qué?
1: ¿Qué? ¿Qué? Vamos a ver. Ah, pensaba eh, que le decías
0: algo. No, es, es por si querías no, empezar a que, lo, que tenés... a, a que la fanbase de Baltimore te odie ya, de entrada. Más.
1: No, no porque el, el motivo de que la fanbase de Baltimore me odie sería eh, decir oye, que es que el quarterback no, no lo está petando, ¿eh? O sea, estáis flipando mucho, pero... Pero realmente el ataque, los indicadores son peores que cuando estaba Flaco.
0: Por cierto, no he dicho el resultado. 27 a 24 en uh, extra time los Chiefs ganan a los Ravens.
1: Exactamente. El, los indicadores son peores que con Flaco. En este partido algo mejores, también es cierto. Vale que el, que el jugador es nuevo y todo, o sea, todas las cosas, pero no nos volvamos locos que el rendimiento de Jackson tal. Eso sí, tú ves los partidos y tienes la sensación de que pueden pasar cosas. Que antes, no, que antes no lo tenías. Entonces, digamos que es interesante, pues es uno de estos casos en los que el ojo te dice aquí hay merengue. Hay mandanga. Aquí hay mandanga pero de momento los números no lo terminan de respaldar.
0: Qué pena, qué pena que no, no tengamos medios técnicos como los programas serios, porque ahora entraría la canción del Far y la Mar de Bien. Y de hecho la eh, pondría como canción oficial para hablar de la Mar Jackson. Uh, lo que hablamos ahora justamente es lo que creo que el año, el año pasado hablamos varias veces del tema, lo que se llama el light test. Que muchas veces tú miras los números y dices ¡Madre mía, qué bodrio, qué horror! Pero en cambio le ves... Y ese, lo que llaman los americanos, ese hit factor. Esa cosilla que dices... Meh. Entre otras cosas, porque ya dijimos antes de empezar la temporada que la Mars Jackson era un proyecto a largo plazo. Lo dijimos, no, no solo nosotros. Sí, sí, sí. No solo nosotros, sí, lo dijo sí. mucha gente. Porque en teoría no tenía que jugar este año. A menos es lo que decía la teoría.
1: Sí. También te digo una cosa. Los tres partidos que ha jugado la Mark Jackson... Eh, multiplican por 10.000 el rendimiento Del año pasado de Trubisky Y por 257.400 millones El rendimiento de Jared Goff hace dos años
0: Ya está, ya tenía que salir No, vale,
1: ¿No? 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 ¿Vale? vale Pero quiero decir, o sea, a lo que me refiero Es que la Mark Jackson su, su posición de salida en la parrilla Es Infinitamente mejor que la de aquellos Es decir mmm, Como dijo el señor Lobo No empecemos a chuparnos las pollas todavía pero sí que es cierto que su rendimiento básico de salida es superior al de estos, y estos están resultando lógicamente más Goff que Trubinsky, Pero ya sabemos que hasta ahora habíamos hablado de Goff como unicornio. Trubinsky pues, tiene sus momentos, ha tenido hecho momentos muy buenos, otros abominables, pero parece que se está convirtiendo en un quarterback NFL. Eh... Veremos, pero a corto a corto plazo no sé hasta qué punto va a poder ayudar a Ramar Jackson. Pero a medio plazo tiene, tiene vistas de, de funcionar. Pero bueno, volviendo al tema.
0: Que por cierto, eh... un, un, un apunte rápido sobre los Ravens. Uh, el otro día leía una de estas quinielas que todavía no tienen mucho fundamento, pero que ya empiezan a hacerse de entrenadores en lo que se llama la silla caliente de Hot Seat. Y hablaban de John Harbaugh
1: Constantemente, sí, sí, constantemente. Están hartos de él. O sea, tú ya sabes que yo a Harbaugh digo, digo pero pero tíos, pero que, que no tenéis ataque. Y el tío os tiene 7-6 y con con capacidad real de, de entrar en playoff no, Y cuando Luis. digo no tenéis ataque, no, es, eh, no me refiero al ataque sino a los mimbres. Que no tenéis fucking mimbres.
0: No, lo digo, lo digo porque si por lo que sea decide encargarse a Harbow cuando Harbaugh cuando termine la temporada... Ah, eso, es, es un escenario que hemos visto muchas veces Faltará ver a, faltará ver a quién traen mmm, Si es capaz de entender Lo que tiene entre manos con Lamar Jackson Y de eh, hacerle jugar en consecuencia Porque insisto, este escenario De coreback eh, Relativamente especial Que le pilla a un staff que no sabe entenderle Y que se pega al hostión padre Lo hemos visto mil veces
1: Hombre, tú revísate tú de entrada Revísate si puedes este partido Revísate el ataque y, y dime si no te recuerda un huevo a lo que jugaba Harbaugh, que el otro Harbaugh, Bill Paxton con Capernic.
0: No vi el partido, vi solo las jugadas más importantes y tal, estos vídeos de Hailes que hacen un poco más un poco más largos y la verdad es que en algunas, algunos momentos sí, pero me lo recordaba pero las cosas negativas
1: échale un vistazo, sí, puede ser que las negativas a mí un poco todo, era yo es, ese, ese, día... ese,
0: ese pollo sin cabecismo tan típico de Capernic de en ocasiones de correr que dices, pero qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? y luego evidentemente sacar algo pero de entrada tú dices, pero, 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 pero 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 ¿qué haces, tronco? esa sensación tuve pero insisto, Lamar Jackson a partidos como titular de quarterback en la NFL 4
1: Sí, sí. Así Exactamente. Bien. Cuatro y su rendimiento de momento es... Me. Para hacer cuatro partidos mmm, es un rendimiento que es flojo, pero es flojo. Pero si le aplicamos el corrector de solo son cuatro partidos, es un buen rendimiento.
0: Es un no rendimiento me, me Eso. Que está bueno. Que es, dentro del contexto se entiende y, y se puede no, aceptar no,
1: Yo incluso te diría dentro del contexto es un rendimiento que está bien o muy bien. Pero a corto plazo le queda. Pero a corto plazo le queda horno. Oye, bueno. por cierto, que nos hemos
0: puesto a hablar de Baltimore, pero tú querías hablar de Ramsey y Saints y Chiefs eh, de cara al invierno. Sobre todo yo creo que de cara final... invierno. Bueno, de cara al invierno, de cara a los playoffs, vamos, que hará fresquete.
1: Yo la pregunta que hacíamos era ¿qué va a pasar con los ataques de estos tres equipos en invierno? Yo te puedo res... yo, mi respuesta es en una sola palabra. Tú si quieres elabora y luego al final te digo.
0: Hombre, bueno, a ver, en primer lugar, el caso de los Saints Lo hemos visto ya muchas veces eh, Los Saints son como Namor o como Aquaman Los apartas de su dom Y cuanto más lejos están, más putas las pasan Eso es así Entre otras cosas porque es un ataque diseñado para Para un dom Para explotar al máximo lo que lo que Les ofrece un dom, ¿vale? Eso no es una no es una crítica per se, es una, es una realidad ¿Vale? Bueno, eso es el primer punto a uh, Kansas City yo creo que es diferente uh, En el sentido de que No creo que tengan problema, aunque haga frío Porque tienen un quarterback que tiene uh, Por brazo un cañón Tierra-aire, el problema lo tienen en su Head coach, que ya hemos visto muchas veces Que cuando llegan los playoffs, Andy Reid Pues se, se Encoge o le cogen la matrícula Llamadlo como queráis, y nada nos Indica, nada nos hace pensar Que estos playoffs tenga por qué pasar diferente Igual sí si, y de repente nos damos cuenta que es que el problema es que este señor no tenía un quarterback con el que se entendiese de verdad. Puede ser. Pero vamos, en este caso, el frío meteorológico, aunque les toque jugar fuera, entre, otros, entre otras cosas, perdón, porque en Kansas City, Missouri, hace fresquete. Hace fresquete majo. Con lo cual, no creo que sea un factor. El caso de los Rams. El caso de los Rams uh, tampoco sé qué decirte, porque sí que es verdad que están acostumbrados en jugar en un clima muy fantástico y maravilloso como es el de Los Ángeles, y que si les toca ir por decir algo que no será el caso, ya lo sé, pero les toca ir a... Bueno, puedo poner un ejemplo que sí que puede ser válido. Les toca ir a... Bueno, no lo sé. Foxborough no creo que les toque por cruces. Pero imaginemos que les tocase ir a Foxboro o les tocase ir a Lambeau, o Pittsburgh, uno de esos sitios... Uh, yo creo que ese juego de fantasía, de pase y tal, uh, se les complica. Pero como sigo creyendo que la piedra de toque de ese ataque es su running back, pues ¿qué quieres que te diga? Si tu línea ofensiva tiene el día, tu running back también, que lleva una temporada de pro bowler, y el juego de pase cumple lo justito, pues te pueden ganar un partido. Entre otras cosas, porque ya sabemos todos que en defensa no son precisamente bancos ni cojos. Si fuesen solo un ataque te diría es que eso para playoff no es suficiente pero como no es el caso que son un roster muy muy balanceado muy bien construido especialmente con un coordinador de defensa que se las sabes todas porque es más viejo que vamos que que, que el andar uh, pues no creo que tengan muchos problemas a ver ya he elaborado a ver ahora tú mmm, dime el palabra
1: ahora, ahora yo te lo deselaboro. no va a pasarle nada ya está. muchas gracias por gracias por su atención vale adiós y ahora te voy a...
0: Venga, hasta luego.
1: ¿Por qué no les va a pasar nada? A ver. Porque los Rams van a jugar todos los partidos en su puñetera casa en Los Ángeles.
0: Hombre, sí, claro. Ya te ¿No? he dicho que está, está planteando un, un escenario what if, pero que posiblemente no se vaya a dar.
1: El, el what if concreto es, los Rams van a jugar todos los partidos en su casita en Los Ángeles. Hay, entre las animadoras de los Lakers. Los... Eh, lo diré. Los Saints van a jugar todos sus partidos en su casita en el domo o como mucho jugarán un partidito en Los Ángeles con las animadoras de los Lakers. <risa> hay, hay al Solecito, al, al solecico,
0: al solecico. Al,
1: sole, al solecico, exactamente. Y los Chiefs no van a tener que ir ni a Fósforo, ni a Pittsburgh ni a <risa> Green
0: Bay. Aparte de que, insisto, uh, Kansas City-Missouri no es precisamente Miami-Florida ¿eh? en invierno.
1: Sí, pero tampoco es Chicago, ¿vale? No, no, no ni es ni no es, es cierto, es cierto, vale. Porque ahora mismo estamos, eh, una de las cosas que estaba leyendo yo era, hostia, el ataque, los Rams en frío, Chicago, se ha visto lo que va a pasar, esto lo otro que no, no va a pasar nada. Los Rams no van a jugar en Chicago, no hay cruce posible con los, de los Rams en Chicago. O sea, los Saints, o sea, que lo peor que les puede pasar a los Saints es que les vuelva a diluviar como les diluvió el otro día el partido con Tamba. No, 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 pero, pero no, pues que van a jugar en el domo. O sea, ¿Qué, qué les va a llover? ¿En, ¿En Los Ángeles va a llover? ¿Que llueve menos que en los Monegros? Eh, eh, que... Nada, nada, nada. Lo más parecido, el equipo, el equipo que va a tener de todos estos más problemas, que no creo que los tenga, son los Chiefs. Y porque algo más de fresquete, como dices tú, hace en Kansas, pero Kansas City mmm, no es Chicago, no es Green Bay, no es
0: Fosforth. Y, yo, ¿Eh? y yo, sigo, yo sigo pensando que el, el mayor uh, factor que le resta a Kansas City es Andy Reid. Al menos hasta a día de hoy no me he demostrado lo contrario. Igual este año me calla la boca.
1: Bueno, habrá que ver si le han cogido la matrícula, como pasa todos los años. Eh, ya sabes que el discurso que tengo, mantengo yo de Andy Reid es el tío llega el primer día, se saca de la chistera una serie de genialidades e innovaciones, y cuando llegan los playoffs, ya han pasado 15 semanitas, 16 semanitas, y la gente ya se lo ha estudiado. Y dice, pues va a hacer esto, 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 y esto, y esto.
0: De todos modos, insisto que yo creo que el factor Mahomes este año puede marcar la diferencia, entre otras cosas, porque es también muy habitual que cuando, evidentemente, cuando el tiempo meteorológico se complica. Uh, el juego de pases se dificulta ¿vale? porque no sé si habéis jugado nunca esto pero pasar en frío cuesta mucho porque el balón cuesta más de atrapar cuesta más de lanzar y evidentemente si está nevando con fuerza el balón cuesta más que viaje por el aire eso es física básica pero es que con Mahob no tienes ese problema porque te estará cayendo sí. la nevada del copón y te dirá, ah, que la quieres a 70 yardas toma, 70 es yardas
1: es que no les va a nevar es que no les va ni a, ni a llover o sea, les va a hacer un poquito más fresquete, pero nada más. Y es solamente ellos. Los demás van a estar de fábula. Van a estar, pues nada, estará estará la novia de son McVeigh vestida de novia de son McVeigh en la banda. O sea, no, no no va a tener que ponerse el abrigo de visón.
0: ¿Tú crees que tiene abrigo de visón?
1: Hombre, no sé si de visón o no, pero de Armani probablemente. Que, que para eso el otro cobrará lo que cobra.
0: Bueno, y finalmente, en esta NFC tenemos otro tema y es que tú haces la siguiente pregunta. ¿Hemos dado el beso de la muerte a los Saints? No sé si recordaréis que las semanas anteriores estábamos hablando de los Saints como, vamos, lo mejor desde el pan de molde, que molaban un montón y ha sido de decirlo a los otros y para abajo, ¿eh?
1: No es que sea para abajo. No, para abajo pa pero... pa no, pero
0: han bajado, me, me refiero, han bajado el ritmo, o sea, no es lo mismo que cuando empecé la temporada que parecían una pisonadora siguen ganando. Esta semana, además, le ganaron a Tampa Bay, lo cual, mucha noticia, con todos mis respetos, no es. Pero ya no son el mismo equipo dominante que eran, ¿eh?
1: No, han sido, han sido dos partidos fuera consecutivos. El de... El, el partido de Cowboys fue el partido defensivo de casi te diría que del año. Si no, fue por lo menos hasta el partido de ahora del... De los Bears contra los Rams Pero fue Una apuesta de largo De la defensa de Cowboys en toda regla Y el partido De Tampa Bay fue más raro o sea, Yo creo que Tuvo que ver con las condiciones del campo Tuvo que ver con Porque decías tú el tema De la nieve y el frío Yo siempre he tenido entendido que es mucho peor El viento y el agua Incluso que la nieve Y el, que la nieve y el frío
0: no sé pues yo qué agua, decirte ¿eh?
1: yo, yo es algo que he oído siempre Que el agua resta adherencia Ah,
0: resta no, sí, claro, claro siendo... el, el, el grip lo pierdes Pero es que con la nieve estás prácticamente igual
1: Y Y el Y el viento Que, que te puede llegar a destrozar Como, como quarterback, la precisión
0: No, el, el viento, yo me acuerdo Precisamente ahora que hablabas de los monegros eh, Hace años mil Voy a soltaros una anécdota de, de viejo cuando yo jugaba como entrenador contra unos un equipo de Zaragoza que ya no existe, que se llamaban los Zaragoza Lions, uh, y nos tocaba jugar ahí en, en Zaragoza, y lo del viento era criminal, ¿eh? pero criminal.
1: A ver, yo de entrada no entiendo por qué no se llamaban los Zaragoza Ciertos. <risa> eh... O no,
0: pero, pero los, lo creo que hay uno... Ah, no, creo que sí. Los, los Hurricanes, que salieron unos años después, creo que eran en Zaragoza y tenía cierto sentido.
1: Todo el sentido del mundo. Créanme, señores, que no conocen Zaragoza. Chicago es de Windy City. Una mierda. Es que no conocen ustedes Zaragoza. <risa> <risa> Chica Chicago un una moto. mierda
0: en lado de Zaragoza.
1: Con lo del viento, una mierda. Esto es una salvajada. Por Pero cierto, bueno, una, una, dejando... otra,
0: otra, anécdota, otra anécdota ligada con Zaragoza. Hace un montón de años, cuando íbamos a jugar, llegamos con el con el autobús. Estábamos entrando en Zaragoza. Y en su día, a, creo que era al lado del río, montaban una playa artificial. Y montaban un torneo de volei playa creo que era de Whisky Dick, creo recordar, y uno de, mis linebackers, uno de mis linebackers ve la valla y salta, hostia, ¿en Zaragoza tienen mar? Y lo preguntó, evidentemente, totalmente en serio.
1: Los linebackers, ¿qué, qué vamos a contar ahora de los linebackers? Que no se...
0: <risa> gente, gente fabulosa, gente fabulosa, en fin, uh, volvamos a lo que íbamos. Ah, sí, la verdad es que el viento y la lluvia El problema de la lluvia, aparte de que resta grip Comparado con el frío, es que con el frío Cuando hace mucho frío, las manos se te ponen Como dos piedras Y cuando te da el balón y tienes las manos Extremadamente frías, duele que te cagas Pero que te cagas
1: Sí Como, como portero de fútbol en la época De los balones mi casa, puedo Puedo certificar eso
0: Estamos soltando, hay muchas referencias vintage ¿eh?
1: Puede ser Puede ser, pero bueno en cualquier caso, la pregunta clave es eh, ¿Tenemos que pensar que los Saints han, han tocado su techo un mes demasiado pronto? ¿O son circunstancias de la vida el tema que les hacen tomar? Que, no olvidemos, ganaron 28-14 a los Buccaneers lo que pasa pues, es que tardaron en arrancar una barbaridad, en ajustarse entiendo yo al terreno Eh y lo de los Cowboys fue uno de esos partidos que uno juega fuera de casa y coincide que sale mal o es el síntoma de algo más o sea, a Saints ahora mismo le quedan de los tres partidos que le quedan le quedan los dos de Panthers y el partido de Steelers que ese es el que va a molar entonces mmm, 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 mmm. yo no tengo ahora mismo mi percepción de Saints eh, de Saints ha, ha bajado con respecto a lo que era esto porque y de hecho me preocupa más el partido de Buccaneers que el partido de que el partido de Cowboys.
0: Yo creo que, que lo, lo que marcará realmente el, el nivel actual de los Saints es uh, esta semana que viene que juegan en Carolina.
1: Es que Carolina es una castaña.
0: Ya, por eso mismo y juegan en su casa.
1: Ah, sí, claro. Sí.
0: En su casa, sí, sí. que en principio además es un clima cálido Carolina tampoco es precisamente conocida Por sus tormentas de nieve Y bueno, a ver Si les vuelve a costar arrancar Como un Tampa Bay, esta vez sin el factor Meteorológico de por medio, contra un rival También flojo, entonces Habrá que preocuparse Si vuelven a ser lo que fue Primera mitad de temporada y salen en sexta Y en el segundo cuarto Ya van, por decir algo 21-0 arriba O 21 arriba entonces es que ha sido, bueno, pues mira un bajón lo tiene cualquiera y para adelante
1: Es que claro a ver, vamos a ver cómo, cómo, cómo explico un poco el tema mm, Creo que al final todo esto no va a importar una mierda por lo que hemos comentado hace un momento, porque seguimos va a jugar toda la postemporada en su puñetera casa excepto tal vez un partido en, en Los Ángeles Entonces la, la importancia real de todo esto Es que Saints consigan jugar Todos los playoffs en su casa Y creo que Pase lo que pase en Carolina eh, Es un entorno que no se van a encontrar En playoffs, jamás Es decir La importancia de esto que estamos, hablando, que estamos Comentando Sería en todo caso de, casa, de cara a Super Bowl Que ahora mismo no sé dónde se juega Este año
0: Coño, Houston otra vez puede ser Espérate, te lo voy a mirar, no, Atrás, Houston no, Houston? Hostia. ¿Es la 56? ¿Será? Pues, pues,
1: pues, pues no lo sé
0: A ver, espérate, sí. espérate, espérate, que te lo miro, eh, no, 56, ¿no? Que la, es, la, es la 53, que la 56 es la de 2022, o sea, será la 53, ¿no? ¿En Atlanta puede ser? Pues igual sí, es ahora que lo dices ahora Igual sí, porque como les hicieron el estadio nuevo Que más esto tochanoso Con el techo ese gonico Pues,
1: pues más a mi favor que iba a decir Sobre todo lo que quería transmitir era que Incluso aunque los Saints sí, en Atlanta. Se les en las, las costuras ahora Si consiguen amarrar El empate que tienen ahora mismo Pero con ventaja con los Con los Rams Solo van a jugar o en casa o en el domo en Atlanta y en el peor de los casos sería en casa la final de la NFCC, no, no. Go, NFC en Los Ángeles y otra vez en, y otra vez en un domo es decir incluso aunque hayan tocado techo un poquitín demasiado demasiado pronto mm -hmm. para mí siguen siendo los favoritos
0: ¿Te parece que repasemos eh, cómo están los standings y la clasificación de cara a playoff ahora mismo?
1: Sí, ya también te la resumo rápidamente.
0: Bueno, antes que nada Exacto. quiero hacer un, un uh, rapidísimo comentario análisis sobre uh, Jacksonville, que es el siguiente. LOL. <risa> es
1: que lo de Jacksonville es una cosa curiosa, sí. Sí, es muy curiosa. Además, eh... nosotros,
0: nosotros por cierto, uh, habrá que hablar de algún día de estos, ni que sean off-season, Dejamos muy bien a Coughlin la temporada pasada. La verdad es que le dio a la franquicia una vuelta de 180 grados. Fue bastante espectacular. Pero ha sido como una supernova, ¿eh?
1: Completamente, sí.
0: Entre otras, cosas, el... entre otras cosas, y aquí nos vamos a colgar la medalla por algo que ya avisamos que pasaría. Y es que fue un error eh, ir con Bortels.
1: ¡Qué va! No sé, qué, no sé en qué te basas. Eh, Para man nada
0: Manías mías Bueno, a ver En primer lugar En la AFC Los actuales líderes De sus divisiones correspondientes Son New England Pittsburgh Houston Y Kansas City y...
1: Todos están dentro Y los chatios también no, no, Pero, pero pero, hable, pero, pero, pero Pero, pero,
0: pero Hombre ¿eh? que, que Déjame hacer las cosas Como Dios manda al menos que parezca Durante que, cinco que, minutos Que, que, que somos un programa todo. bueno
1: y que se fuera esto el carrusel deportivo. El que quiera sabe cómo van, que lo mire en internet. Que ya, ya está. Que es, muy, que es muy fácil. Estos están dentro. Bueno, o sea, los Chips, vale. los Hexan, los Patreon, los Steelers, los Chats, todos dentro. Vale. Todos dentro. Y luego, eh, ¿Quiénes, bueno, quiénes son los que no están dentro? Steelers.
0: O sea, el, ¿Cómo que Steelers? El, si están líderes de su división. Melón.
1: Es, me suda el este. Eh, Chips. Qué, Qué poco rigor. Qué poco rigor. No, ni ricos ni hostias Steelers son los que tienen, se han metido en el marrón gordísimo Ya lo hemos comentado antes Porque tienen a media victoria Ravens Y tienen, a, y tienen Luego después también A media victoria Colts Y a media victoria Dolphins Y a media victoria a Titans Entonces eh, Aquí es donde va a haber hondonadas de hostias Para pillar el, puesto, el segundo puesto De Wildcard en teoría, entre Titans, Dolphins, Colts y Ravens. Pero, pero, como Steelers pongan un huevo, que no me sorprendería en absoluto, les puede levantar la división Ravens y Dolphins tienen un calendario chulísimo para meterse. Pero muy, muy bueno para, para meterse. Esa es un poco la película de la... De la AFC.
0: Por cierto, un apunte yeah. rápido Tanto en uh, Tennessee como en Indianapolis dos, uh, dos head coach debutantes Del primero, especialmente el de Tennessee Yo raje largo y tendido Y de momento, oye, la mar de bien ¿eh? Yo creo que ambas franquicias ni soñaban uh, Con la temporada que están haciendo
1: Hombre, Titans, ya comentamos aquí que eh, eh, Los movimientos ofensivos eh, a medio plazo se verían que estaban intentando hacer cosas bastante claras y se ve que, y poco a poco se está viendo que están intentando crear un sistema.
0: Y, por cierto, ya, ya que hablo de ellos, lo de, ya también lo, lo hemos dicho en otros programas, lo de Frank Reid para mí es eh, entrenador del año sí o sí, pero que se lo den ya, que no esperen.
1: Y para quitárselo a Doc Pederson el año pasado.
0: A ver, ahora, NFC, y cállate, déjame hacer las cosas como Dios manda. Leches. Líderes de división, ahora mismo, a día de hoy Dallas, Chicago, New Orleans y LA Rams y el... Todos dentro, ¿Eh? todos dentro. Vale, sí, claro, gracias Si sí, a día de hoy, si terminase la temporada tal y, ya, tal y como lo he dicho si son líderes de sus divisiones, pues sí, estarían dentro. Gracias, Mr. Obvious Sigo uh... no,
1: obvio. que Todos dentro, que no les van a coger, eso que quiero decir
0: Ah, vale, también es verdad Ahora mismo, digo, a uh, Wildcard sería, uno, es de Seattle Sí, que, es, también. que también está dentro. Y entonces quedarían peleando por el wildcard que queda Filadelfia, Washington, Minnesota y Carolina.
1: Salvo. Salvo cosa rara. Yo creo que. Yo creo que Vikings. De hecho. O sea, cuando digo todos dentro es porque son equipos que están por encima del 90% de posibilidades de estadística de entrar. Y el. Aquí, igual que en la otra. Eh, esto que queda, pues, visto lo, visto lo visto con Carolina, que recordemos, le quedan dos partidos con Saints. Visto lo visto con Eagles, que recordemos, le quedan Rams-Texans, por ejemplo. Visto lo visto un poquito con, con Redskins, que se van al pozo desde que se quedaron sin Alex Smith, quién lo diría. Eh, fa, para mí, favoritos claros, eh, vikings Vikings que les queda partido en casa con Dolphins, en Detroit y luego en casa contra unos Bears que estarán de vacaciones.
0: Hombre, evidentemente tienen que ganar los partidos que les toca, pero sí que es verdad que con poco que hagan los Vikings y como tú decías ahora, por las dificultades de los rivales en sus respectivos partidos, todo apunta a que Minnesota se llevará el siguiente el siguiente wild card de la NFC.
1: Realmente. O sea, sería los partidos hay que jugarlos, pero ahora mismo favorito muy muy claro al segundo wildcard serían serían Vikings y todo el resto tendrían que implosionar para, para perderlo, O sea, todos estos que decimos están dentro, están dentro, están dentro, es porque tendrían que pegar un petardazo descomunal para, para no estarlo. Y realmente el único equipo que yo creo que tiene capacidad para convertirse en un puteche y pegar, pegar petardazo es Dallas. Los
0: es Dallas, evidentemente. Nunca de
1: Sí, pero es que lo que tiene por detrás, como ya está el modo pute, es decir, como lo que tiene por detrás eh, Cowboys es uh, a dos partidos a Eagles, dos partidos y con el time break perdido a Eagles que no están para nada y les tienen calendario chungo y a Redskins que, que tampoco están para nada. Eh, tendría, es, es que no, 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 tendría es que, que ser, que tendría,
0: tendría que, que, que ser una una hecatombe, vamos, histórica. Porque además es que, aparte de lo que acabas de decir tú, es que lo que les queda es unos Colts, que sí, acabamos de decir, que están muy bien entrenados y que son otro equipo respecto al año pasado, pero siguen siendo un equipo en construcción. Tampa Bay, que ya sabemos todos cómo están. Y les queda una última semana contra unos Giants, que yo creo que será el típico partido lleno de suplentes y de, de, de terceros en el depth chart intentando ganarse un puesto.
1: Es que, aunque los perdieran todos... Los rivales tendrían que, que, que ganarlo todo para sobrepasarles. Entonces eh, tendrían que darse dos condiciones que, que no se van a dar. Entonces, bueno, esto es lo que. Esto es lo que hay. Y así se lo hemos contado. Así, ah,
0: señor, sí, eso dicen. Bueno, pues nada, yo, si no quieres añadir uh, nada más, uh, pues yo lo dejaría aquí. Que nos ha salido un plamar, la mar de majo, oye.
1: Nos ha, nos ha salido un programa sí, aceptable.
0: Uh, ya avisamos ahora ya avisamos ahora Que la semana que viene No tenemos ni idea de cuándo vamos a grabar Lo digo porque no penséis Que cuando llega la semana es en plan ¡Oh! No me apetece Es porque tenemos ciertos compromisos Y bueno, la semana que viene se prevé complicada Intentaremos hacerlo, no sabemos cuándo Pero que ya Quedáis avisados con una semana de antelación Iba a decir ¡Feliz Navidad! No, coño, que la semana toda siguiente aún no es Navidad Aún queda un poquito eh, pues nada, Lo dicho, dicho esto, hasta la semana que viene. Hasta la
1: semana que viene...